0: 路上在路上听新闻。听众朋友们，大家好，今天是五月八号，星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。韩国总统选举的四千两百四十七万九千七百一十名选民当 中， 已经有一千一百零七万两千三百一十名行使了自己的选举权。再过十二个小 时， 剩下的百分之七十三点九四的选民将开始交付自己的希望。最高领导层的权力真 空， 再过几个小时将会被填补。下一届总统将在选民的手中产生。慎重行使权力选择韩国的未来这是每位选民的职责好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国大选倒计时一天主要候选人奔走全国拉票韩国江原道发生山林火灾各总统候选人赶赴灾区慰问灾民新闻在中国中国国家主席习近平向法国新当选总统马克龙致贺电五月一日起一批新的法律法规将影响中国人的生活走进世界带您了解法国大选一场民心思变却无可奈何的抉择英国媒体表示法国大选的影响可能要比英国脱欧还要大新闻放大镜板块今天依然邀请专家学者放大探讨新闻焦点今天的主题是大选特别专题揭秘五位总统候选人的身世背景以及政治攻略从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯那接下来我们就连线特邀记者周玉涵你好玉涵主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯那今天也是韩国大选倒计时只剩下一天的日子应该说只剩下十几个小时了我们先来了解一下今天的第一条消息吧
2: 好的呃距离韩国的总统选举呢仅剩下一天的时间那么主要候选人呢奔走全国各地利用最后的这样的一个时间呢争取选民的支持民调支持率居首的最大在野党共同民主党候选人文在寅呢于当天上午呃在首尔召开的记者会呼吁选民支持随后呢他奔走于釜山庆尚南道大邱庆尚北道和中兴北道摆票 那么为了把希望实现政权更迭的烛光民意呢，铭记铭记于心，那么文在寅呢选择在首尔光光化门广场呢作为拉票活动的最后一站。目前呢支持率呈上升之势的执政党自由韩国党候选人洪准标呢，于当天上午在釜山召开记者会，呼吁选民呢阻止呃左派阵营执政。他先后奔走于大邱、大田和天安举行大规模的拉票活动，之后呢返回首尔为拉票活动画画上句号。呃国民之党候选人安哲秀呢于当天的上午在首尔召开记者会介绍自己的拉票过程和感想呼吁选民支持随后呢他前往有韩国科学之都之称的大田强调韩国为第四次的工业革命做好了准备展现未来型总统形象另外政党候选人刘成敏在首尔主要大学进行拉票活动呼吁年轻选民的支持那么正义党的候选人呢沈香丁探望
0: 日军慰安妇受害者之后，在首尔新村一带做最后的拉票冲刺。主播嗯，确实因为毕竟只剩下十几个小时的时间了，对于他们来讲，可能每一分每一秒都是极为宝贵的。那明天早上六点开始就要进行最后的正式投票了。那接下来我们请玉涵来介绍一下投票以及开票的一些事项。
2: 好的，呃，第十九届韩国总统选举呢，明天即将举行。那么多方预测呢，选举结果呢，将在当晚的十一时左右轮廓出现。呃，那么韩国中央选举管理委员会呢，今天表示，第十九届总统选举的开票工作呢，预计将在大选次日的十十日上午六点到七点左右结束。那么选管委呢，计划当天上午。八八点到十点左右呢召开全体会议宣布新当选的总统那么选管委方面预测呢新当选总统呢将在开票率达到百分之七十到八十的十呃十十呃十号的凌晨啊二到两到三点左右呢基本是可以确定的而多方认为呢呃九号晚上十一点左右呢可能会这个轮廓出现那么本届大选的投票截止时间呢从以往的下午六点的延长到晚上八点那么同时呢选票的长度呢也由上届的十五点六公分延长至二十八点五公分这样呢导致选票的分类机的处理速度变慢因此呢开票时间呢比以往变得很长那么另外呢有部分舆论担心呢开票工作存在作弊的可能性为了提供 这个确认选票呢呃选管委呢将计票器的处理速度呢从每分钟的3 0 0张下调到1 5 0张左右那么选管委的相关人士就表示因为缺席投票率呢远远超过预期且投票截止时间延长两小时各项民调显示呢投票选民投票选民的这样一个投票热情高涨那么最终的投票率呢有可能会超过8
0: 0主播嗯确实因为毕竟截止到目前的话投票率已经逼近3 0 了明天我们希望这个投票率能够再高一些因为当再高一些的时候也许它就更会接近民意了吧那也希望大家在明天投票的时候按照有关的指示准确的投出自己的选票不要让自己的这宝贵一票成为弃票我们再来看一下今天的下一条消息好的下一条呢是韩国江原道发生森林大火各总统的候选人赶赴灾区慰问灾民嗯 其实这场大火应该说在6号的时候在燃烧之后造成的损失 以及给周边居民带来的影响已经超乎了我们的想象咱们简单来了解一下啊在江源道发生了这个火灾它的大体情况
2: 好的那么本月六号韩国江原道的江陵市三治市等部分地区呢发生了森林大火烧毁了大面积的森林那么七号上午呢韩国山林厅呢出动灭火直升机进行了灭火工作那么七号晚间的明火被扑灭那么今天凌晨呢暗火重燃当地居民紧急疏散嗯
0: 而且呢我们也了解到在火灾发生之后各个候选人也是到了应该说事发的现场去慰问灾民这个情况是怎么样的
2: 呃，那么7号呢，正在进行总统竞选造势活动的主要候选人们呢，纷纷赶往灾区。共同民主党总统候选人文在寅呢，呃，国民之党候选人安哲秀，正义党的候选人沈香斌和政党的候选人刘承敏呢，亲自赶赴当地避难所慰问灾民。那么当天，自由韩国党候选人洪准标呢，正在釜山、庆尚南道一带进行竞选活动的造势。那么他要求呢。江原道地区的自由韩国党党员呢，暂时停止投票活动，其夫人李顺山，呃，李顺三女士呢，也赶赴灾区慰问灾民。
0: 主播确实是因为这次火灾延续的时间也比较长 并且也是在大概将近20个小时之内 这段时间给人们带来了比较大的一个恐慌关于事故的原因包括后续我们还需要加强的地方可能在整个灾难完成之后还需要我们进行一个事后的整理我们再来了解一下今天的下一条消息好的下一条消息是中国提高主要产业质量和技术水平五年后过与韩国比肩
2: 嗯那在未来五年的话具体哪一些企业它可能会缩小差距呢好的呃韩国的产业研究院呢今天发布了中国产业结构高度发展和韩国主要产业对应战略报告称中国近年来呢加大力度提高了家电通信设备汽车等产业的品质和核心技术力那么未来五年呢两国在这些领域的差距呢将大幅缩小主要产业呢甚至可能 与韩国比肩。那么本次的评价呢，假设是韩国各产业为一百分，每五分呢代表着两国在同领域相差一年。那么从具体来看呢，就目前韩国家电产业的。品质的竞争力为一百分那么与中那么中国则为九十分五年后呢中国在家电领域的竞争力呢将与韩国持平那么技术竞争力呢也将从九十分提升至九十七点五分那么在通信设备领域呢中国的品质竞争力呢将由现阶段的九十分提升至五年后的九十五分那么技术竞争力也将于也将由九十二分提升至九十五分同时呢中国在汽车领域的品质和价格竞争力
0: 所以暂时以80分和85分落后韩国，10到15分到20分这样一个距离。但五年后的这样的一个分数呢，将会分别提升至90和95分，与韩国的差距进一步缩小。嗯，是的，关于这个缩小的速度哈，真的是非常的快。所以有人就在想，这个关于未来韩国与中国间距缩小的原因，我们可以怎么样去分析呢？
2: 呃，战略这个报告分析认为呢，中国政府是相继发布了促进主要产业结构快速发展的政策，成为未来与韩国间差距缩小的主因。那么去年呢，中国发布了第13个五年计划纲要和中国制造2025战略。那么通过深深全面的深化改革，充分发挥市场在资资源配置中的决定性作用，强化企业在主体当中的地位，那么激发企业活力和创造力，创创造力同时呢也是促进了主要产业的发展。
1: 嗯确实而且在第四次产业革命呢整个大背景之下也许所有的速度都会超乎我们的想象非常感谢玉涵今天给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见您现在收听的是新闻在路上新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线特邀记者木易木易你好你好穆娟电视机前的各位听众朋友大家新一周好那么今天呢我继续在新闻在中国的板块和各位播报中国的新闻是的没错其实在今天应该有说有一条消息是吸引了很多人的关注就是法国的新任总统呢正式诞生了中国国家主席也是向他发出了贺电就来了解一下这一条吧 嗯，好，我们来关注一下习近平主席呢向新当选的法国总统马克龙致电的消息。那五月八号呢，国家主席习近平、总统马克龙是致贺电。习近平在贺电中指出，法国是第一个同新中国正式建交的西方大国。中法的关系具有战略的意义和国际影响力。呃，近年来呢，持续健康稳定的发展。中法呢，同为联合国的安理会常任理事国，有着重要的国际影响力的大国，对于世界和平的稳定发展负有特殊的重要责任。保持中法关系的稳定健康发展，不仅是有利于两国和两国人民，也有利于世界的和平、稳定、繁荣。那中方呢？愿意同法方携手努力，推动紧密持久的中法全面战略合作伙伴关系迈向更高的水平。
0: 嗯，是的，没错。那其实这条消息应该说也是在各方引起了比较大的一个反响，也期待未来中法两国能够在各个领域取得更多的合作与发展。那接下来这条消息是另外一条跟中国公路收费有关的，先来看一下今天这条消息是什么。好的，我们来看一下新闻啊。那公路收费话题呢一直是备受国人关注。
1: 随着内蒙古自治区五月一号起 呢， 取消了全省所有政府还贷二级公路的收费工作。截至目前 呢， 全国已经有二十八个省份取消了对政府还贷二级公路的收费。央视微信呢近日是发 文， 二级公路取消了收 费， 那么一级公路和高速的收费取消还会远 吗？ 也是备受了广大听众和观众的热议。
0: 嗯是的提到二级公路的话我觉得可能对于很多外国朋友来讲是非常陌生的怎么公路还会划分等级那究竟什么是二级公路呢我们来了解一下二级公路呢指的是一般能够适应年平均昼夜中型载重机车三0到7
1: 5 0 0辆设计速度呢是9 0到8 0公里每小时 双向行驶且没有中央分隔带的双车道公路也说这是一个技术层面对于二级公路的概念
0: 嗯，是的，没错。我也查阅了一下，发现中国这个公路啊是分为五个等级的，也就是高速一级、二级、三级，一直到四级。二级公路这么看起来还是比较高标准的一个条件了。那刚才哦，刚才也提到了说这次要撤销一些收费，那这个的话就是说它撤销之后能够减少多少这个收费里程呢？嗯，我们来计算一下哈。那撤销普通公路收费站呢，将减少收费里。
1: 包括是14.16万公里，此举呢将进一步降低百姓出行的费用。以宁夏为例，撤销普通公路收费站，每年将减少收费6亿元左右。一边拿着中央补助金，一边呢收取通行费。为数众多的二级公路收费站哈一直是饱受这个国人的争议而随着经济发展对于交通运输提出的更高的要求二零零八年的十二月国务院一发通知提出呢地方政府要逐步有序的取消政府还贷二级公路收费
0: 如今啊二十八个省份是取消了对政府还大二级公路的收费是对国家相关政策的积极响应民众点赞之余呢还有更高的期待也就是刚刚木真说的其实在中国还有很多更高级别的这个道路啊那也是期待像高速啊一级公路啊能够尽快的取消收费然后还政营运 是的，没错。有的时候也听朋友开玩笑说，如果要是自驾出行的话，有的时候啊，这过路费都能抵得上飞机票了。那不知道这个消息哦，这个消息一出来的话，咱们中国这个央媒哈是怎么样去评价的呢？对，刚刚说到这条消息，其实是在央视爆出之后呢，它的微信客户端也是引发了很多网民和观众的这个评论啊。是的。
1: 那因此呢也是这么说的他说取消这个政府还财二级公路收费啊是体现了促进经济整合让利居民的一个思维回顾一九八四年国务院第五十四次常务会议贷款修路收费还贷的政策初衷呢打破公路建设单纯依靠财政投资的极致束缚是为了解决财政水平与公路发展不匹配的一个问题事实上啊无论过去还是今天 有一条法则是不变的，那就是路是为了促进发展而非制约发展。就像中国一句老话说的，要想富先修路嘛。那实现社会富裕而非是政府的一个盈利手段。正因如此，随着中国公路运输发展超过了预期，那一些公路呢？回本以后啊，就要提前来结束这个收费的使命。不仅这是必要的，也是一个必然和当然。那继续收费。减少这个收费的努力其实并不是矛盾的对于已经取消收费的功能来说啊要防止再去啊巧厘屏幕啊变相公路需要养护啦啊我再去收费啊或者是延长这个贷款时间啦我要去收费啦等等这些巧立名目的现象那对于一些这个还在收费的公路而言呢还是要进一步来加大信息公开和监督力度那就是呢要告诉大家这个费用它为什么收或者说它为什么不收了那控制乱收费呢对于整个国家收费公路的发展而言呢就需要一个进一步降本增效的过程比如说进一步增加高速预警机的使用减少人力成本进一步加大一区域为单位的高速级约化的管理降低单位
0: 嗯，是的，没错。其实所谓的公路，适当的收费的话，我们也是可以理解的，只要不是乱收费，相信大家就比较容易能接受了。那非常感谢木易给我们带来这一期连线，我们下期节目再见。好的，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚上好今天是星期一那这里是由尹月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况那现在是晚上六点十九分我们一起来关注下路面的突发事故在西海岸高速公路首尔方向唐津分岔口进首尔方向有小车交通追尾事故那目前正在处理当中后续路段有较高的事故危险性呢还望您参考路段小心驾驶在统一路母月方向独立门十字路口到宏济丁字路口那目前是停驶一辆施工作业的车辆那下位车道呢一直是交通停滞的这个当中那受路段狭窄的原因后续车辆运行缓慢在百计古坟路石村站到百名十字路口的这个双方向施工作业的车辆呢开始移动那对您的出行呢目前来看是不会造成太大的影响在江南循环道路奉天隧道到舍塘 i c 方向的三车道那因交通事故后续交通停滞不前在新盘埔到旧盘埔站到李水交叉路的三车道停驶的故障车辆呢目前已经开始移动了李水高架到安全地带道路目前是畅畅通无阻的在内部循环路圣水方向红志门隧道内的三车道那故障车辆也已经开始移动也但是受其影响的后续交通拥堵现象却加剧从城山交叉口开始停滞不前最后一个发生在奥林匹克大道河南方向上水到永东大桥的五车道那故障车也是停止一辆这样的故障车辆目前有工作人员正在进行处理作业当中那后续交通流量较大从旁浦大桥开始停滞不前我们继续关注一下天气变化那今天是韩国的节我们看到今天天气啊却不像父母般疼爱着我们一整天都是弥漫着黄沙空气的质量呢也呈现出了重度污染的这样的一个情况那明天呢也是韩国的大选投票日前往投票站的朋友们不要忘记随身携带一把雨伞伴随着这场降雨气温也会小幅度的下降还望您及时的添加衣服我们看一下具体的播报情况今天晚间至明天凌晨阴西南偏西风三级最低气温零上十五度明天白天阴有雨 南偏东风二级，最高气温零上二十一度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。
0: 现在时刻6点21分 这里是正在为您直播的 t b s EFM调频10.3 新闻在路上接下来为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些要闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好大家好主持人好嗯很高兴跟金小编一起来了解我们今天首尔市的一些消息我觉得今天的第一条消息的话应该说是非常好的因为毕竟
4: 我好像我今年好像也还没做啊就是免费体检是吗啊当然我不属于这个范围哈但是看到之后的话给我一个提醒应该去体检了对我觉得体检这个东西每年一次我觉得是很正常应该做的事情啊其实我师呢也针对这个收后师的一个中区啊计划对那个校外青年提供一个免费的体检服务嗯这里面提到了一个叫做校外青年就是没有在上学的一些青年们<笑>
0: 啊因为在韩国的话似乎在学校里的话他定期是有体检的对定期提供这样的服务嗯但是如果没有读书的话可能就不是很容易能够享受到这项服务了那他这个年龄段的话还这次往上延了 uh,
4: 对呃首先呢是九到十八岁的校外青年是无条件的进行免费的接受服务去体检,然后呢十九岁到二十四岁的情况下呢,你的健康状态如果是不良,不是很好的情况下的青少年可以去接受免费的这个体检。这个体检的那个周期呢是三年就可以在首尔市的中区的所有的医院进行一般的疾病检查其实呢还有一个我觉得这个比较重要就是同时还可以检查一些比如说梅毒啊艾滋啊等这些一些传染性性病
0: 嗯确实
4: 这个，但是除了这些之外，还有另外的一些疾病。比如说他有潜伏期，对潜伏期的，比如说结核病啊，他是满15岁以上的校外青年们都可以在他这个中区所属的保健所接受检查。同时如果查出是阳性的话呢，也可以接受相应的治疗服务。嗯，确实我今天下午还看到有一条消息啊，说现在韩国的话，一些老年人哈，他们可能这个为了准备自己的老后的生活，要有一大笔的资金。
0: 这笔资金当中可能就有医疗费然后提到这的时候儿文章当中也提到说现在韩国这个医疗就是保险哈它这个资金库现在有点慢慢的告捷了就是如果出现这种情况也就意味着如果他把有限的资金用在更为有效率的地方的话也许能够让这笔资金使用的更有效率对对其实这个效率可能就是体检 啊其实防范于防未然嘛对吧是的同时也提醒大家哈这个应该要这个定期的接受体检哈同时也在提醒我本人的感觉好再来看一下下一条消息对呃第二条消息呢是首尔市开始了一个叫做我眼中的首尔建筑的一个活动哦看到这个题目我们第一个想到的应该就是南山塔了南山塔<笑>
4: o okay。k <笑>那其实我觉得木主播也可以参加这个一个文章那个那个选拔啊真的是么样的 因为什么？他是从现在开始到啊，他是从七月十号开始的啊。他会募集一些什么写作的高手，就是以这个我眼中的首尔塔啊，我眼中的首尔建筑为标题，进行一些文章的一些发表。比如说他会要求，只要你在生活当中给自己带来特殊意义的一些建筑，或者是你发现的和这个建筑的一些呃发生的一些。故事。故事都可以写出来同时在这个文章当中你可以附上一些照片呢或者是一些影像啊或者是一些你自己的一些创意通过这个文字或者是这些图片这个的方式表达出来就可以同时还有一个我为什么说木主播可以参加呢因为他是外国人也可以参加的哦但是的话我投稿的话所有的都应该用韩文来写好 嗯对应该是这样的哎这个稿子我该怎么投呢嗯就是把这个写写好之后呢发送到这个投稿方式是三应该是这样。<笑><笑> w 点 s o u l adam daun k u m u r c a k i 点 k r 然后就可以了然后同时这个获奖我觉得这个比较比较好一点比如说他获奖者呢可以获得这个首尔市长奖嗯同时呢你的奖品呢还会在这个呃首尔建筑文化节当中进行展览
0: 哎呦,嘿听了之后心痒痒,而且还有时间,它是从七月十号开始哈。对对。哎,这段时间,如果您要是觉得自己跟这些建筑还没有什么故事的话,可以充分的去发生一些故事,比如说跟朋友一起去体验一下,看一看都是可以的。那也希望大家都能够认真的参与并且享受这次活动吧。哎,如果金小梅让你来写的话,你会写哪个建筑? <笑>
4: 呃， 一个建筑的 话， 我觉得应该江南区的一些建筑 吧， 因为江南区不一定是这个建 筑， 可能是这个标志性的一个建 筑， 地 标， 对地标非常有特点 的， 比如说那个非常有名的那个 COEX 那个地 方， 然后就特别的漂亮。
0: 哦， 还有韩国那个金色的六十三层的那个楼哈。哎， (笑)对对。
4: 对，很多还有很多的桥啊什么的都是非常有特点的。嗯，再比如说传统的一些像这种韩屋啊什么的，也是很有趣的。北村韩屋村，对对对，有很多的元素等待着大家的发掘，是吧？对。那我们接下来再把目光转向首都圈。好,呃首都圈比如说在仁川和富川两个地之间呢我们都知道上下班的时间的是高峰期而且是呃西自呃。每一秒钟都是非常珍贵的，因为晚可能就会迟到了，对吧？哦，而且它间隔好像挺长的吧。比如说错过一趟车的话，好像要等很长时间；对我们错过一趟车的话，就会等将近五分钟到十分钟的时间。嗯，所以呢，十五是七号线，就计划缩短仁川到富川的这个运营间隔时间啊。啊，所以呢，这个计划从二零一八年的时候一月份开始，就把仁川到经济到富川的呃运行时间就缩短，比如说上班的时间从原来的六分钟。间隔时间缩短到4分30秒，然后呢，下班时间从原来的8分钟缩短到7分钟。
0: 哦哎像这个缩短运营时间特别是在上下班高峰期的时候这其实不仅仅是这一趟线对于很多的线路来讲的话如果都能够做到的话应该会更好一些对毕竟在这个上下班高峰期的时候有的时候差那么一两分钟可能就是直接对跟迟到有关系吧而且这其实也是这些区域的市民他们积极争取才换来的所以如果您有要求的话希望您能够积极的反映自己的意见对
4: 非常感谢金小编给我们带来这一期节目我们下期再见好谢谢主持人那到这里第一步就是这一些了稍后我们第二部节目再见